0: Met jouw unieke stem en visie, jouw expertstatus en trek je alleen die klanten aan waar je ook echt blij van wordt? Het antwoord is met jouw eigen podcast. En hoe leuk dat ik vandaag een podcast op ga nemen met de expert van Nederland op podcastgebied Mirjam Hegger. Mijn naam is Mirjam Sleikman en als high end Business Coach help ik ambitieuze ondernemers door te groeien naar een hoger niveau met hun bedrijf, zodat zij kunnen werken onder hun eigen voorwaarden met de beste klanten tegen de beste prijzen. In mijn podcast spreek ik deelnemers uit mijn programma, oud klanten en of andere high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd en vooral welke impact zij willen maken voor hun klanten. En vandaag dus in gesprek met mijn naamgenootje, Mirjam. Mirjam Hegger is podcastmaker, maar zeker ook echt liefhebber van het eerste uur. Wekelijks inspireert zij met haar eigen podcast Hoek dan on Business, ondernemers en bedrijven ten aanzien van het ondernemerschap. Zij maakt al meer dan honderden podcast afleveringen en haar podcast stond meteen nummer 1 in de categorie business. Geen andere markt in de media stijgt zo hard als de podcastmarkt. Wereldwijd zijn er 500 miljoen blogging sites, 31 miljoen YouTube kanalen, maar nog maar bijna 18.000 verschillende podcasts. Hier liggen dus echt kansen voor ondernemers. Naast zelf podcast maken verzorgt zij ook podcasts voor andere bedrijven, geeft zij masterclasses en werkt zij samen met vele succesvolle ondernemers. Tijd om haar uit te nodigen voor mijn eigen podcast en naar het hemd van het lijf te gaan vragen. Nou Mirjam, echt super leuk dat je hier bent en dat je hier even tijd voor wilde maken. Welkom! Ja, hartstikke
1: bedankt. Wat een fantastische intro. Ik weet niet of ik eerder zo'n zo uitgebreide
0: en complete intro heb gehad. Dus dankjewel voor je uitnodiging. Heel leuk dat ik hier mag zijn. Nou, heel graag gedaan. En sowieso, hoe leuk is het om een podcast te maken. Het echt degene die alles weet van podcast. Ik weet ook zeker dat dit interessant is voor de ondernemers die luisteren naar mijn podcast. Dus heel blij dat je hier bent. Wij gaan met elkaar in gesprek en zoals ik al zei, ik ga je het hemd van het lijf vragen natuurlijk. Dus uh, ik begin altijd even, uh, laten we back down memory lane gaan, toen jij een klein meisje was. Toen bestond de podcast nog niet eens, maar hè, dus dat was er sowieso. Ik kan niet vragen, wilde je dit altijd al doen? Maar het vak media heeft dat je altijd getrokken of wilde je echt iets heel anders worden? Nou toch een van de eerste herinneringen die ik heb, dat was
1: dat ik een jaar of zeven, acht was. En dat ik met een LP van mijn vader, van John
0: Denver, oh, aan, zin het, van John Denver.
1: aan het cool. mixen was en aan het opnemen. En dat ik een, als het ware een soort radiootje aan het spelen was. Dus ja, het inderdaad, er was nog geen podcast. Maar ja, ik zeg ook altijd een podcast is eigenlijk gewoon audio, maar dan in een nieuwe jasje. Dus dat is wel iets wat ik weet van vroeger. En ik weet ook dat in mijn puberteit dat ik ook altijd met bandjes in de weer was om de top 40 op te nemen en jingles te maken. En dus ik was ja. altijd wel al daarmee bezig.
0: Ja, het bloed gaat waar het niet gaan kan inderdaad. Ja. Uh, wanneer, want, wanneer zijn de eerste podcasts eigenlijk ontstaan? Dat
1: is geweest in... Ik moet dat eventjes uit mijn hoofd zeggen. Maar volgens mij is het 2001 geweest. En toen waren er gesproken blogs. En er was een journalist. En die heeft op een gegeven moment de... Um, wat was het ook? Broadcasting en de, pods, je had, de iPod had je toen. Die heeft hij ja. bij elkaar gebracht, die, die woorden. En toen ontstond het woord podcast en zo ja, is het ontstaan. En misschien ook nog wel leuk voor de luisteraars om te weten, maar er is een Nederlander die daar een grote, um, ja, een grote uh, rol in heeft gespeeld in, het, in de hele ontwikkeling van podcasten. Weet jij toevallig wie dat is, Mirjam? Nee. Ja. Dat, is, dat is Adam Curry. Ik weet ah, niet of je hem nog ja, kent. Nee, natuurlijk van, van Countdown. Van ja, Countdown, tuurlijk. precies. Ja. En, en hij, heeft, ja. Ja, hij heeft een van de eerste podcasts opgenomen. Doet hij overigens nog tot de dag van vandaag. En hij maakt zich ook echt hard voor podcastmakers. Uh, dus uh, ja, heel grappig vind ik dat. Om te weten dat een ja. Nederlander daar dus een hele grote rol in heeft gespeeld in die geschiedenis.
0: Want komen de podcasts officieel uit Amerika of Engeland? Of, waar is, heb je, of is het echt ook in Nederland ontstaan? Nee, vast niet. Nee, voor zover ik weet in Amerika inderdaad. Ja, ja. Ha, Interessant. En wanneer kwam jij voor het eerst dan echt in aanmerking, of aanraking met podcast? Dat je ook echt bewust bent en daar... Ja. ja, het was in 2015 en ik kreeg toen een, een nieuwsbrief, <laughs> noemde je nog
1: nieuwsbrief, van Amy Porterfield. Zij is een Amerikaanse marketinggoeroe en in haar nieuwsbrief stond... Klik naar mijn podcast. Ik dacht podcast. Nou ik had echt geen idee. Ik had echt ook dat woord had ik nog nooit gehoord. Ik klikte naar haar podcast. En ik dacht wow dit is interessant. Het ging over Facebook adverteren. Ik was daar op dat moment ook een beetje op aan het oriënteren. En ik kon dus gewoon luisteren naar haar informatie. En ik vond dat zelf een hele prettige manier om informatie tot me te nemen. En ik weet nog wel dat ik op dat moment echt overal mijn laptopje heen sleepte om dus die podcast te luisteren. Ik dacht nou dit is handig. zeg Je kunt gewoon als je aan het koken bent, als je aan het uh, uh, was ophangen bent, kun je gewoon informatie tot je nemen. Ik vond dat zo handig. En nu denk je misschien hoezo dan je laptop overal mee naartoe slepen. Nou ik wist toen nog niet dat er op je telefoon dus ook een podcast app zat waar je dat gewoon mee kon Luisteren. en toen ik dat achterhaalde, nou ja, toen was het hek van de dam. want toen, ja, kon ik ook gewoon sporten met een podcast op wandelen. we hebben een hond, dus ik loop ook veel buiten. en nou ja, toen dat, zo, toen ik dat ontdekte, ja, toen was echt het hek van de dam. en heb ik echt zoveel podcast uh, geluisterd. zo is
0: dat eigenlijk bij mij gegaan. ja, want je hebt het liefhebben van het eerste uur, hè? je was meteen verkocht ook dus. Ik was meteen hooked. Ik heb echt, uh, mijn podcast heet dus hooked on business,
1: maar ik was echt hooked. Ik vind dat ook een heel mooi woord, want ik was echt ja. helemaal, dat ik dacht, nee, dat kan toch niet, dat dat bestaat. En toen ontdekte ik ook dat er Nederlanders waren die aan het podcast waren. En gewoon in de Nederlandse taal dus, want voorheen de, dus, uh, luisterde ik alles in het Engels. Ja, ik vond het echt zo fantastisch om in een soort verloren tijd ja, toch iets nuttigs te doen zeg maar, en bij te leren en ja, te horen wat die mensen allemaal
0: te vertellen hadden. En ik vond het echt fantastisch. Dus je hebt het zelf geluisterd hè? je bent daar zelf echt hoekt aan geworden. Zeg maar. En wat maakte het moment dat jij dacht hier ga ik mijn business van maken ook? ja Dat is, is daar een omslagpunt geweest. Ja, nou dat
1: moment in ieder geval. Um, kijk, er is ook een moment die vaak mijn klanten dan uh, bereiken. En dat moment is van, oké, okay, het lijkt me tof om te gaan podcasten. Maar ik zie heel vaak een groot gat tussen enerzijds het idee. En anderzijds het ook daadwerkelijk gaan doen en je podcast oh lanceren. En bij mij was dat een heel uh, ja, een moment dat ik nog steeds kan herinneren. Het was een podcast die ik luisterde. Het was in 2015. En ik luisterde die podcast. En er was een host. Ik weet helaas niet meer welke host het was. En die zei, in de tijd dat jij deze podcast luistert, zou je ook zelf een podcast kunnen maken. Dus wat hij zei was eigenlijk, je kunt ook in plaats van te consumeren, kun je ook creëren. En toen dacht ik, wow, dat is eigenlijk best wel een goed idee. En ik heb op dat moment besloten, ik ga mijn eigen podcast starten. En dat ben ik gaan doen. Ik heb daar nog wel even een tijd voor nodig gehad... maar uiteindelijk ben ik dus mijn eigen podcast gestart. En ja, zo is het eigenlijk gekomen. Ik ben gaan podcasten. Ik was dus toen nog echt een van de eerste. Het was in 2016 ben ik mijn eerste podcast begonnen... En ja, op een gegeven moment ben ik nog weer mijn tweede podcast begonnen. En op een gegeven moment zeiden ook veel mensen van, joh, um, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Om zulke toffe gasten te krijgen? Kun je mij daar ook mee
0: helpen? En zo ben ik daarmee begonnen om business uh, te bouwen. Ja, en als je nu kijkt naar uh, welke klanten je allemaal helpt. en ik, ik heb een heleboel vragen tegelijk inderdaad. Maar misschien eerst even, wie, wie zijn allemaal jouw klanten? Ja, ik wil weten, kan het voor iedereen, uh, dit en dat. Maar laten we beginnen bij, wie zijn nu jouw klanten?
1: Nou, de meeste van mijn klanten zijn ondernemers die, ja, hun kennis op een andere manier willen verspreiden dan alleen, ja, platte advertenties. Ik ga een voorbeeld geven, dus overigens geen klant van mij, maar bijvoorbeeld Twitter. Um, nee, um, ach, hoe heet die datingsite nu? Um, uh, waar je zo kan swipen. Ik ben zelf niet op zoek naar een partner. Tinder, dankjewel. Precies. Lijkt op, lijkt Voor op de, de mensen die denken, ik zit niet op Tinder om, maar ik ken het goed. <laughs> ja, precies. Ja, precies. <laughs> ik deed nog net alsof ik het niet wist. Maar, nou, Inderdaad, uh, Tinder. En wat ik vind ik altijd een goed voorbeeld, omdat je zo ziet van hoe het ook anders kan. Kijk, je kunt natuurlijk heel plat gaan adverteren van uh, date via Tinder. Maar wat zij doen, is zij maken een podcast waarin zij... Datingverhalen delen over hoe je kunt um, daten, dus met, met Tinder. Maar ook wat daarvoor verhalen achter zitten. En daarmee maak je het heel inspirerend in plaats van plat koop bij mij. Bij wijze van spreken, KLM laat uh, reisverhalen vertellen door degene die hun podcast luisteren. En dat vind ik hele mooie verhalen. Dat zijn natuurlijk grote bedrijven. De mensen die ik help zijn meestal of een pitter, of in ieder geval hebben een bedrijf met minder dan 100 werknemers. Dus dat is een beetje waar, waar ik um, de meeste klanten in heb. Het zijn ondernemers in ieder geval. Ik heb ook een boek geschreven. Het heet Succesvol Podcast voor Ondernemers. Hè. Dus ik richt me echt helemaal op die ondernemer. En zij willen een andere manier vinden... Om hun doelgroep te bereiken. Kijk, je vertelde al even, nou, er zijn dus nog heel weinig podcasts. Ik hoor altijd wel iets anders van, oh, er zijn toch al zoveel andere uh, podcasts. Wat, wat zou ik, waarom zou ik nog een podcast starten? Nou, als je naar de aantallen kijkt, dan is dat echt nog wel heel weinig. En als je dat vergelijkt met het aantal Um, bijvoorbeeld uh, Instagram, uh, Twitter, uh, Facebook, um, TikTok-accounts. Ja, dat zijn echt miljoenen accounts. En wat je ziet is dat ondernemers heel veel tijd en middelen besteden op die social media-accounts om hun doelgroep te bereiken. En dat kan natuurlijk, hè? je kan zeker adverteren. En tegelijkertijd is een podcast ook een hele makkelijke en snelle en vooral dus ook leuke en inspirerende manier om jouw doelgroep te bereiken. En er zijn er dus nog niet zoveel. Dus het betekent ook dat jij nog echt een, ja, een, een stukje van de taart, zeg maar, van de markt kan pakken om daar jouw
0: informatie en inspiratie te delen. Ik snap ook dat bedrijven in dit gat willen springen. Hè? Want het is ook gewoon een nieuwe manier van markten. Is het ook een soort hype? Ja, dat wordt vaak gezegd, inderdaad. Maar als ik naar de aantallen kijk, dan zie ik dat niet.
1: En ik zeg ook altijd. Audio is blijvend en een hype, dat zie ik altijd als iets. Ja, ik denk dan bijvoorbeeld een flippo's of zo. Nou, dat ja. was toen een maandje zat dat in de chips of misschien twee maanden en dan was het weer weg. En audio is van alle tijden. Weet je, toen wij uh, in nog in grotten leefden, zeg maar bij elkaar. Toen zaten we om, uh, zaten we om het kampvuur en vertelden we elkaar verhalen. En we zongen liederen. En ja, ik zei het net al eventjes. Audio, um, of sorry, podcast is gewoon een andere vorm wat we nu hebben. We hebben hier ook de radio bijvoorbeeld gehad. We hebben nu de podcast. Het is een andere vorm van audio. Maar audio is van alle tijden en is ook echt blijvend. Dus mijn inziens is dat niet een
0: hype en het is denk ik ook. We leven in een tijd waar mensen hun eigen tijd willen, dingen willen kijken, willen luisteren. Mm -hmm. Ik bedoel, het is ook veel met YouTube, Netflix, Videoland. En ja. tv ook. En daar is misschien radio, is de podcast ook wel. Kun je in je eigen tijd luisteren. Wanneer het jou uitkomt in de auto, tijdens de was. Of net wat jij zegt inderdaad. Dus misschien is dat ook wel gewoon de doorontwikkeling. Absoluut. En wat je ziet bijvoorbeeld bij radio of tv. Dat is echt massamedia.
1: En een podcast die leent zich juist ook heel erg om. Hele kleine onderwerpen om daar jouw niche voor te vinden. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een klant van mij, is Karin Casis van de Pedicure Podcast. of Loes Heijmans van de Diabetes Podcast. Dat zijn echt een niche podcast. Ja. Een paardenpodcast, hè, dat gaat niet over honden of katten. Dat gaat over paarden. gewoon heel duidelijk, doet hij anders nooit. Het gaat over honden. Weet je, je kunt daarmee echt een heel klein niche groep. die voor jou interessant is als ondernemer. voor jouw producten, voor jouw diensten
0: kun je benaderen. En dat. Zie ik ook echt als meerwaarde van een podcast. En kan iedereen een podcast gaan opnemen? Want dat was eigenlijk net mijn tweede vraag. Is, ja, is dit geschikt voor iedereen? Nou kijk, ik ben wel altijd zo van...
1: Ja, doe vooral wat bij je past en kijk wat je leuk vindt. Sommige mensen vinden schrijven heel erg leuk. Nou, ga gewoon lekker schrijven. Betekent niet dat je dan niet kan podcasten, want je kan natuurlijk ook uh, nou ja, je, je blogs weer opnemen, bijvoorbeeld als je blogs of artikelen schrijft of een boek hebt geschreven, dan kun je die ook weer opnemen. Dus, maar bij mij komen ook heel vaak mensen die niet zoveel zin hebben om te schrijven, die gewoon liever uh, praten bijvoorbeeld. Ja, en dan is een podcast heel erg geschikt. En ja, het is ook, weet je, lijkt het je leuk? ik ik krijg heel veel klanten die het ergens wel voelen van, oh ja, lijkt me eigenlijk wel makkelijk. Lijkt me eigenlijk wel leuk om gewoon, ja, als het ware, net als ik vertelde in het begin, radiootje spelen, weet je wel. Je kunt gewoon echt, echt je eigen stem geven aan je podcast. En dat is ook waar mensen echt op zitten te wachten. Ook als het gaat over grote bedrijven. Ze willen een, een kleur horen, een een, een, een ja, een, een bepaalde mening van jou. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat is jouw mening? En niet per se jou als persoon. Dat kan dus ook jou als bedrijf zijn. Maar wat is de achtergrond? Um, wat, wat is het de andere kant van het verhaal? Um, wat is het de menselijke uh, touch? Zeg maar als het bijvoorbeeld over werknemers gaat, maar ook om je klanten. En een podcast leent zich uitstekend voor om die verhalen echt te vertellen.
0: Ja, en ik denk ook echt dat je, dus, daar ben ik helemaal met je eens, je moet er ook wel echt affiniteit mee hebben. Als er geen energie zit en geen passie, even los van dat je het misschien nog niet allemaal weet hoe dat dan moet. Maar je moet het wel echt willen en het moet ook passen en dan kun je het ook authentiek maken. Hè? Even los van dat er visie moet zijn. Ja, maar als jij zeker. het niet voelt, gaat het sowieso niet, ik ben het helemaal met je eens. Tenminste, ik sta erg voor marketing, is geen kunstje. Als jij het niet voelt, gaat het ook niet voor je werken. Dus dat geldt waarschijnlijk voor podcasts hetzelfde. Nou, helemaal mee eens. Ik merk wel, dat wil ik
1: wel even als kanttekening geven, dat nou, ik denk toch in ieder geval de helft van de mensen die bij me aanklopt, die vindt het nog ergens wel spannend. Dus soms kan het ook wel um, een bepaalde weerstand zijn waarvan je eigenlijk wel weet van mm, ja, ik, um, ik, ik moet er eigenlijk wel doorheen, want ik weet gewoon dat ik hiermee een grote bereik kan. Uh, hè, want uh, het is ook niet zo dat, nogmaals, als je een boek hebt geschreven, dat je niet dan nog een podcast kan beginnen. Je vaak, wat ik hoor van podcastmakers, want ik heb ook vier uh, summits georganiseerd, bijvoorbeeld, waar ik veel podcastmakers, zoals bijvoorbeeld Gil Belen of andere podcast, uh, succesvolle podcastmakers, heb gesproken. En daar geven ze ook aan van je kunt ook daarmee een andere doelgroep bereiken. En ja, dat, dat, dat is een manier waarop je dat kan doen. En Sommige mensen voelen dat ook nog wel echt als spannend. Van oh ja, nee, dan, dan, dan laat ik mijn stem echt horen. Um, dus dat wil ik nog wel even bijzeggen. Van ja, het kan nog. Misschien ook wel ergens weerstand geven of spannend voelen, maar dat betekent niet dat het dan niet jouw ding is of zo. Weet je, probeer het dan gewoon. Je kan echt al supersimpel, kan je je eigen podcast starten. Weet je, op elke willekeurige smartphone zit gewoon zo'n voice recorder en dan kan je gewoon eens eventjes wat, wat opnemen en gewoon eens proberen of het wat voor je
0: is. Ja, mooie aanvulling inderdaad. En, uh, want Mirjam, het is ook zo. Volgens mij kun je podcast op verschillende manieren inzetten. Hè. Mijn eigen podcast doe ik maar één keer per maand. En niet zozeer op inhoudelijk stuk. Hè. De, dat kan ook nog. Inderdaad zou ik best een aantal podcasts op kunnen nemen. Maar ik gebruik het juist ook om uh, te levelen. Om deelnemers, uh, klanten van mij een platform te geven eventueel. Maar ook die verhalen te laten vertellen. Hè. Maar ook mensen uit mijn high-end netwerk. Dat mensen ook een beetje kunnen zien ja, op welk level uh, zit jij. Zeg maar op die manier zet ik het in. Zie je nou dat de meeste mensen hun podcast echt inhoudelijk... In Zet om hun klanten ook daar uh, nou ja, veel meer te triggeren op het inhoudelijke stuk of uh, zie je daar nog meer vorm in? Ja,
1: echt heel wisselend. Ik zit ook te denken aan een klant van mij, Anne Kwaars, en zij heeft een podcast juist heel erg als hoorspel ingezet, echt om te inspireren in plaats van te informeren en een andere klant van mij is marketing specialist en heeft weer juist een hele informatieve podcast. Een andere klant van mij heeft weer uh, Q&A's en uh, beantwoord vragen. Andere klant van mij heeft weer een rubriekjes podcast met muziekjes en uh, uh, een interview, maar ook weer een eigen stuk. Dus ja, er zijn zoveel verschillende vormen en dat ja, vind ik dan ook weer superleuk. Maar ja, het is echt mijn ding zoals je al hoort. Um, ja, er zijn ook heel veel verschillende vormen. Dus er is altijd wel een vorm... in ieder geval wat ik dan zie bij mijn klanten natuurlijk... maar is altijd wel een vorm die bij jou past. Vind jij het makkelijk om te interviewen? Gaat dat je makkelijk af... Ja, ga lekker interviewen en kijk daarna wel van zal ik ook nog wat solo afleveringen bijvoorbeeld tussendoor doen? Uh, vind jij het niet zo fijn om tegen alleen maar een microfoon aan te, uh, te praten? Vraag of mensen um, vragen willen in, uh, insturen bijvoorbeeld en dan antwoord je gewoon op die vraag. Kijk wat er makkelijk gaat, wat ook echt past bij je brand. Als ik nogmaals even terugga naar Anne Kwaars. Ja, Zij is een hele inspirerende persoonlijkheid, een heel inspirerende ondernemer. En bij haar past echt zo'n zo hele experience en, en hoorspel met 3D. En ja, ik kan het al bijna geen podcast noemen, omdat het echt een hele ervaring is wat zij doet. En ja, er zijn dus heel veel verschillende manieren. En ik kan niet zeggen van... Nou, er zijn meer mensen die hun alleen solo afleveringen doen of alleen interviews. Interviewvorm is wel, denk ik ja dat dat interview de meest laat ik zo zeggen? nou ja. interviewvorm of soloaflevering, aflevering laat ik het zo zeggen dat zijn wel de meest uh, gekozen zo'n rubriekjespodcast is natuurlijk gaaf een, een 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 klant van mij Rachel Levy heeft de gaas in de orde podcast en uh, dat is voor ambtenaren voor mensen die werken binnen grote organisaties en ja zij heeft gewoon het is heel wervelend weet je wel heel heel dynamische podcast is ook best wel bewerkelijk weet je dat doet ze ook niet zelf dat besteedt ze uit dus ja het, er zijn voor iedereen dus wat wil zeg maar. En ik denk dat als, je, als ik nu eens even alle klanten zo uh, de revue laat passeren, dan zijn de twee meest gekozen vormen wel interviewen of solo afleveringen.
0: Ja, ja. Nou inderdaad, dat, uh, dat hoor ik tenminste ook het meest. Wat is een podcast die je echt zelf uh, heel erg triggert, waar je echt door geraakt wordt? Dat je denkt, nou het zit goed in elkaar, maar het triggert ook.
1: Ja, ik heb net wel uh, twee um, genoemd die me heel erg na het hart staan. Ook omdat ik zelf helemaal betrokken ben geweest bij de creatieproces zeg maar, van uh, Raga Levy en van uh, Anne Kwaars bijvoorbeeld die met de binnen schieten. Maar als ik naar mezelf kijk, welke podcast ik zelf het meest luister, ja, dan zijn dat echt true crime podcasts. Dus waar gebeurde misdaad en waarom? Omdat dat echt ook een hele, ja, er wordt veel research gedaan. Je wordt helemaal meegenomen in het proces. Er zit heel veel tijd in, dat hoor je. Um, ik heb het over de brand in het landhuis, de moordkast. Sorry voor mijn broertje. Oh, ik, ik ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat zijn echt mijn lievelingspodcasts, omdat het is zo mooi geproduceerd en je wordt zo meegenomen in zo'n verhaal. Dat, dat, ja, je kan gewoon bijna niet stoppen
0: met luisteren. Ik vind dat echt, is voor mij ook echt ontspanning om dat te luisteren. Heerlijk. Dus dat luister je, jongens, dit luistert Mirjam Hegger tijdens de was. Ja. Een true, true crime podcast. Inderdaad. Ja, absoluut. Ja, ja, nou zijn de alle luisteraars natuurlijk super nieuwsgierig. Hoe maak je nou een goede podcast? Wat is het meest cruciale element van een fantastische podcast? Laten nou, we daarmee beginnen. Hier komt hij. Iedereen luisteren jongens. Daar komt ie. Essentieel, het starten. Ja,
1: en dat klinkt misschien heel flauw. En tegelijkertijd, ik geef nu inmiddels drie jaar masterclasses. Dat geef ik wekelijks. En daar hebben inmiddels tienduizenden mensen aan meegedaan. En als ik kijk naar degenen die meedoen aan die pod, podcast masterclass en die echt een vet verhaal hebben, een goed idee hebben van... ja, weet je, ik wil mijn bereik vergroten. Ik wil, ik wil uh, zorgen dat er nog meer mensen mijn producten en diensten kopen. Ja, ik ga voor een podcast. En dan dus het idee na nou, daadwerkelijk het doen. Ja, dan zit daar gewoon een heel groot gat tussen. Dus als ik kijk naar de grootste fout van podcastmakers to be, zeg maar. Dat is dat ze simpelweg niet starten. Dus de eerste stap. En nogmaals, het klinkt misschien heel flauw, maar dat is start. En dat kan echt super simpel. Ik zei het net al. Je kan met je mobiele telefoon echt gewoon heel makkelijk een uh, podcast opnemen. En ik zeg ook altijd, als je een WhatsApp voiceberichtje kan sturen, dan kan jij ook podcasten. Want ook dan ja, pak je je telefoon. Je praat er tegen en klaar is het. Nou, dan heb je dus, bewijzen van spreken, al een podcast gemaakt. En dan kun je zeggen van nou, dat is wel een beetje flauw. Maar ik zie dat mensen, of laat ik het zo zeggen, ondernemers het echt overcompliceren. Ja, waarover moet ik dan podcasten
0: precies? Hoe zit mensen, het? Mensen, mensen zeggen, denken te moeilijk mogelijk. Is dat mensen dat het denken. Echt moeilijk, ja. Maar het is nu een... even advocaat van de duivel. Ik ben een luisteraar en denk, ja, Miriam, ik hoor het je zeggen. Precies. Maar waar begin ik? Hoe dan? Wat dan? En inderdaad, oké, okay, ik wil het ook simpel houden. En ja, ik heb echt wel het gevoel dat ik iets te vertellen heb. Maar hoe, wat is de eerste stap om dat te vertalen naar een podcast? Ik zou eerst denk, bedenken... Um... Wat voor
1: vorm je wil, inderdaad. Wil je een solo-aflevering of een interview? Of, nou, ik noem maar even wat, uh, veelgestelde vragen beantwoorden. Hè? Ik noem maar even wat. Nou, misschien wil je het afwisselen. Ik zeg ook altijd, uh, lanceer je podcast met drie afleveringen tegelijk. Nou, dan hebben we de drie, hebben we er al toch? Eerst is een interview, tweede is een solo-aflevering, derde is een veelgestelde vraag. Want in die twee eer, eerdere afleveringen kun je dan vragen, heeft er iemand een vraag? Dus als je, als je die hebt, nou, dan ga je een onderwerp, en dat is ook echt Super simpel te achterhalen. Kijk nu eens, hè, want je hebt een podcast voor high level ondernemers. Dus die hebben al klanten. Ga ik even vanuit. Dan weet je Zeker. ook waar. Wat is, nou laat ik zo zeggen, wat is nu de vraag waar ze het meest tegenaan lopen? Nou, stel je voor je bent een, um, een, een trainer uh, binnen het MKB. Wat is nou hetgeen waar die MKB er het meest tegenaan loopt? Bijvoorbeeld ik, ik even out uh -huh. of the box. En daar zou je al een podcast over op kunnen nemen. Ten tweede zou je een podcast kunnen opnemen met een klant. Hè, met zo'n MKB'er. Of met een klant van jouw klant. Um, en dan heb je je interview. En het derde is, nou die vraag die ga je stellen in, in, de, in uh, aflevering 1 en 2. Van wie heeft er een vraag die, uh, waar je mee zit. En dan heb je je eerste drie afleveringen. Dan ga je gewoon lekker opnemen. Ga je iemand benaderen die je leuk vindt. Die je interessant vindt. Een expert op een bepaald vakgebied. Nou, ga je interview opnemen. Solo-aflevering over nou ja, wat wat waar ze het meest tegen lopen, en die vraag-aflevering, ja, en dat zit eigenlijk.
0: Het klinkt te zo simpel? simpel. Nee, ik hou van simpel. Ik ben ja, weet, ik, eh, precies. Keep it ja. simpel, zeg maar. Daar ja. hou ik altijd van. Maar dit dat is ook het en ondernemen. Precies, ja. het gaat vooral, je moet het gaan doen. En nou, Ik ben helemaal met je eens. Start before you're ready. Uh, je gaat nooit klaar zijn. Ga het maar gewoon doen. En al doende leert men, alles is kladversie Is ook mijn uh, visie. Oh, dat is ook een leuke. Ja, weet je, als je gewoon uh, als je de, met die mindset in kunt gaan, weet je, dan kun je altijd de volgende stap nemen. En dat is denk ik, één stap is altijd overzien voor mensen. En die kun je altijd maken. Wat wel interessant is, wat ik je hoorde zeggen, wat maakt dat je zegt, uh, lanceer drie podcasts, de eerste drie tegelijk. Waarom? Ja, dat is um, eigenlijk uit ervaring ook. En
1: ook uh, en ik, ik volg natuurlijk ook veel um, Amerikaanse podcastmakers of podcast experts. En over het algemeen wordt dat als richtlijn gegeven. En ik heb... Inmiddels vier podcasts zelf gemaakt. En ik heb het ook altijd zo gedaan. Dus ja, dat is mijn advies om het zo te doen. Um, dat is het beste voor de, voor de, meteen voor de lancering. Voor de luistercijfers, zeg maar. Waardoor je hoog in die ranking komt. En uh, ten tweede. Weet je, als je drie podcast afleveringen hebt. Dan... Kunnen mensen echt iets van je horen? Als je maar één podcastaflevering hebt... ik noem maar wat een interview. Mensen, sommige mensen vinden interviews helemaal niet fijn om naar te luisteren. En dan denken ze meteen van... nou, uh, laat maar zitten, die podcast voor uh, MKB'ers, ik noem maar wat. Want uh, ik hou helemaal niet van interviews. En dan zien ze... hé, hey, ze heeft ook nog een soloaflevering. Hé, hey, en ze beantwoordt ook nog een vraag... die ik eigenlijk zelf ook wel had. En dat maakt dat je meer keuze hebt eigenlijk. Hè? Dat je je luisteraars meer keuze geeft. En een derde trouwens... geef er nog eentje is dat je ook meteen meer luisterminuten krijgt. Omdat ze waarschijnlijk, als ze je leuk vinden, hè, dat gaan we even vanuit, dat ze dan meteen alle drie de afleveringen luisteren. En dat, ze, dat je dan dus meer luisterminuten hebt, wat er weer voor zorgt dat je hoger in die ranking komt tijdens je lancering. En dat is weer interessant, omdat dan meer andere nieuwe luisteraars jou kunnen vinden.
0: Nou, een heleboel dingen inderdaad. Dus A, er valt gewoon meer waardeomslag omdat mensen langer hè, met je, je kunnen horen en je kan meer waardeomslag plaats laten vinden. Over dat strategische stuk over de ranking wil ik straks nog eventjes, want die is ook interessant. Maar ik wil eerst even met je toe, wat is het absolute hetgeen wat je echt niet moet doen in een podcast? Gewoon een no-go. Ja, ik
1: zou dus in ieder geval zeggen, nou uh, stoppen met stoppen, stoppen met niet starten. Uh, dus stoppen, stoppen met stoppen met telkens maar weer niet starten. Um, en ja, wat ik zelf ook echt wel um, lastig vind om uh, naar te luisteren in een podcast, is dat een, um, een maker um, een geïnterviewde heeft en dan denk je van, oh ja, ik ga naar die, uh, naar die podcast luisteren omdat er een expert XIZ of zo in Amerika is dit nog wel eens zo. En dan Vertel dan, dan stelt hij een, een vraag, maar die ander luistert helemaal niet. Maar vertelt alleen maar zijn verhaal. He, dus de podcast host zelf. Ik vind dat zelf echt best wel moeilijk om naar te luisteren. En denk van, ja, maar ik luister deze podcast om deze expert te luisteren. En nu vertel jij alleen maar je verhaal. Dus dat, ja, vind ik zelf niet zo prettig om naar te luisteren. Dus maak er geen
0: eigen praat je van. Hè? Dus, ja, uh, dat is een beetje. Ja. Ik, dan gaan we goed tot nu toe in deze podcast? Ja, toch? Dan Ja, volgen nou weet je, vooral even
1: heel... Oh. Sorry, misschien luisteren er wel Amerikanen naar deze. Maar dus, dus het is een beetje generaliserend. Maar Amerikanen die kunnen dat inderdaad best wel. Dat ze dan helemaal het verhaal overnemen. En daar inderdaad een soort van sales pitch van maken. En, uh, ja, dat, dat, dat vind ik persoonlijk nooit zo prettig om naar
0: te luisteren. Maar het gaat helemaal goed hoor Mirjam. Je doet het super goed. Gelukkig. Nee, even ja, leren ja, ja. straks nog even. Nee, alle gekheid op een stokje. Even dan naar de strategie. Hè, want dat was natuurlijk ook... Jij, ik gaf aan, jij stond al snel met je podcast nummer 1 in de categorie... Business. Ja. Stel, je bent de drempel overgaan, je hebt podcast, je hebt je vorm gevonden, hè? je hebt een visie, je hebt je gap helder voor wie je dit doet, hè? want dat is dan ook nog belangrijk, doe het niet voor iedereen, maar scope hem. Je hebt een helder doel en uh, je zit er lekker in. Hoe? Uiteraard kun je hier natuurlijk ook echt, uh, nou ja, zorgen dat je expertstatus claimt, hè? want dat zeg jij ook niet met jouw unieke stem en visie, claim je expertstatus. Iets over die strategie. Wat is daarin belangrijk om te gaan realiseren? En wat en is er allemaal? Waar kunnen we rekening mee houden? Precies nummer één, hoe, wat zijn belangrijke dingen daarin? Hoe claim je echt je expertstatus ook? Nou, ik vind zelf wel een heel leuk voorbeeld
1: van uh, Karin Kaasjes. Ik liet er al eerder voorbij komen. Um, zij is eigenaar van de pedicure podcast. En zij ging dus een podcast maken. Dat is ook wel weer heel grappig, want ik hoor dan heel vaak: ja, maar ik heb geen tijd voor een podcast. Um, nou ja, zij had ook geen tijd. Ze heeft een opleidingscentrum voor pedicure zorgprofessionals. Uh, ze heeft een eigen praktijk, ze heeft een gezin. Nou ja. En zij had op een gegeven moment toch zoiets van: nou, ik ga gewoon beginnen. Ze is begonnen met de pedicure podcast. Dus ik vroeg uh, van joh, hoe is het gegaan? Dan zei ze: nou, het is wel heel interessant, want ik ben wel heel blij dat ik die drempel over ben gegaan. Want zij is dus door haar pedicure podcast. Wordt zij gezien, als zijn het de expert, wordt daar ook ja, voor benaderd, als zijn het de expert. En is naar aanleiding daarvan benaderd door een vakblad, pedicure vakblad, die heeft gevraagd van, joh, we horen dan casussen in jouw podcast, bijvoorbeeld over dat de zin. allergrootste vrat die jij ooit hebt gezien. Uh, en dan, dan vertelt ze erover wat, hoe ze dat dan heeft behandeld, weet je wel. En uh, de, dat tijdschrift, dat zei van, dat vinden wij wel heel interessant, ook voor in ons tijdschrift, zou je daar... Over willen schrijven. Dus die casussen die jij behandelt in jouw podcast. Mm. zou je die ook willen beschrijven in ons tijdschrift? En nu heeft ze daar dus een betaalde column in. een casus in, in, uh, in dat vakblad. Ja. Zo, ja, zo kan het gaan. En uh, Suzanne Akkermans van de. ben ik heel even uit de titel van haar podcast kwijt. maar in ieder geval. ze heeft een podcast voor kinderopvangprofessionals. Uh, en ook heel interessant, want zij uh, had een kinderopvang. en zij. Nou was bewijs van spreken expert binnen haar kinderopvang dan hè, voor haar medewerkers, maar doordat ze haar podcast is begonnen is, heeft zij ook veel meer landelijke bekendheid gekregen en wordt zij dus ook als landelijk zeg maar, kinderopvang expert benaderd door de media, omdat zij haar nu dus zien als zijnde ja, de expert zal ik maar zeggen.
0: Ja, echt heel cool. Ja, dat is natuurlijk ook, ja, precies. Hè. Dat ondersteunt natuurlijk die hele. Je bouwt natuurlijk echt een brand ook natuurlijk. En dan ben je ook super interessant voor andere kanalen, ja. media of. Uh, ja, dat ken ik ook. Wat misschien wel ook interessant is, hè, ik wist ook niet dat de nummer één rankings is. Soorten, net als ik heb natuurlijk mijn eigen boek geschreven ook. Dus dan, hè, er is een managementboek in de top 10 of zo. Maar kun je daar strategisch op sturen? Is dat interessant? Is dat belangrijk ook voor je expert status? Of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit?
1: Nou, het is vooral interessant, want ja, als het gaat over expertstatus, dan denk ik wel dat het interessant is. Hè? Mijn boek heeft bijvoorbeeld op nummer 1 gestaan in managementboek. Ja, ik zet dat er altijd wel bij als ik uh, mijn boek uh, um, promoot, zeg maar. Dat, dat ja, geeft nou net iets meer cachet aan mijn boek. Um, als het gaat over de podcast ranking, is het vooral interessant, omdat je als je hoger in de ranking staat, dat de Podcast apps waarmee jij luistert Spotify, Apple podcast. Dat die geneigd zijn om jou hoger in uh, van die overzichtslijstjes te zetten. En dat ja, dus, betekent weer word dat je meer bekeken. nieuwe. Ja. Wat zeg je? Dan word je dus meer bekeken inderdaad. Ja. Dat zorgt er weer voor dat nieuwe luisteraars jou inderdaad makkelijker kunnen vinden. En dat is natuurlijk ja interessant als je een groter bereik wil. Want... Ja, je wil met jouw luisteraars, inderdaad wat jij ook zegt, hè, wat voor functie jouw podcast ook heeft, dat het ook voor bestaande klanten is. Maar het is natuurlijk ook super tof als ja, nieuwe klanten die helemaal nog niks weten van, nou ja, noem een topic waar, wat je in je podcast zou kunnen hebben, telefoons over bijvoorbeeld telefoons of over burn-outs. Ik noem maar even wat, twee zijstraten, dat ze dan ook als ze een burn-out zitten of willen afvallen... dat ze dan ook dus die nieuwe podcast zien en jou gaan beluisteren. En daarom is het zo interessant om... Ja, toch zeker in je lanceerperiode hoog in die ranking te komen.
0: Ja, mooi. En de mensen met wie jij werkt. Hè? Stel, ik ben zo'n ondernemer. Ik denk, ja, klinkt heel interessant, in Wat je al zegt, ik, heb al jaren, ik ben al jaren op een bepaald niveau. Maar dit stuk heb ik nog net niet. Of ik ben wel bezig, maar ik wil het echt upgraden hè, naar een hoger level. Kan ik me ook voorstellen dat dat vooral jouw klanten zijn... Op welke manier kunnen ze werken met jou? Want je hebt masterclasses. Nou, daar inspireer je denk ik mensen mee. Maar stel dat ik echt zou willen werken met jou, Mirjam. Hoe ziet het er dan uit? Ik heb
1: zelf geen... Uh, nou kijk, ik heb een podcast academy waarin ik ondernemers help met het starten, luisteraars krijgen en uh, geld verdienen met een podcast. Dus dat is één tak. En wat ik verder ook doe, is dat ik een business tak heb. Want veel ondernemers vinden het dan ook interessant van oké, okay, hoe heb je dan zo'n uh, groeiende business, bloeiende business gebouwd met jouw, uh, met jouw podcast uh, business, zeg maar. En daar heb ik ook uh, een tak voor. En daar heb ik wel wat mogelijkheden om één op één met mij te werken. Maar met podcasten doe ik dat, uh, doe ik dat niet. Als je dat bedoelt. Ik weet
0: niet of je dat. Ja, precies. precies hè? Stel dat ik iets wil. Dus eigenlijk de mensen die echt daar uh, meer over willen weten, hun podcast starten, kunnen naar je Podcast Academy. Is dat wat je zegt? Klopt. Ja, ja zeker waar uh... kunnen ze naartoe. Dat is sowieso leuk om even te weten. Ja, nou kijk. Ik denk dat het
1: leuk is als mensen het echt interessant vinden. Dan zouden ze mijn gratis podcast Stappenplan kunnen downloaden. Daar hoor ik altijd wel van dat ze dat heel fijn vinden. Want dan zet je echt ook een, ja, stap, een, een start, een, een fundament neer van je podcast. Dan stel ik je vragen die je, die je echt aan het denken zetten om je podcast ook daadwerkelijk te starten. En die kun je gewoon gratis downloaden via miemherger.nl slash stappenplan. Dus dat is denk ik een hele leuke stap en je kunt ook altijd meedoen inderdaad aan mijn masterclass miemhegger.nl slash masterclass. Dat zijn de makkelijkste manieren of mijn boek Succesvol podcasten voor ondernemers. Die verkoop ik ook op mijn website
0: Ja, Dus kunnen mensen even kennis maken met jou, maar ook vooral even met jouw methode en uh, ja. leren hoe ze daar de eerstvolgende stap in kunnen maken. Ja, klopt. Als je nou kijkt Mirjam, je bent best druk, je werkt ook met veel Hoe ziet zo'n week van jou uit? Even nieuwsgierig, gewoon oprecht. Wat doe je ja. in de week? Ja, wat ik allemaal doe. Um, nou, ik, ik, ik
1: ben druk. Ja, dat is wel interessant. Um, ik vind mezelf, nog. ik zeg altijd ik heb elke dag vakantie, want ik doe alleen maar wat ik heel tof vind en dat is namelijk uh, bezig zijn met podcast en ondernemen. Dat is echt mijn sweet spot. Vind ik echt heel leuk om me bezig te zijn. Persoonlijke ontwikkeling vind ik ook heel erg leuk. Dus uh, ja, dat ik daar elke dag mee bezig uh, mag zijn... Dat, dat voelt voor mij echt als vakantie. Um, ik heb heel weinig afspraken. Ik heb op maandag altijd mijn uh, afsprakendag, Zoals ze uh, nu dit interview opnemen bijvoorbeeld. Ja, dat is echt op maandag. En op vrijdag heb ik een, uh, altijd een, um, een overlegmoment. Ik werk samen met mijn man. Mijn man doet de achterkant van mijn bedrijf. En dan hebben we altijd overleg. En de andere dagen ja, ben ik altijd aan het creëren. Dus bezig met een masterclass, met marketing... Um, ja, leuke dingen doen. Dat dat dingen. Echt, uh, voeden en inspireren, zeg maar. Ja, en zelf ook heel veel creëren. Want um, ja, wat ik wat ik ook al eerder zei van um, heel veel consumeren, zeg maar. Dat vind ik ook leuk, hoor. Ik vind het leuk om een boek te lezen of een podcast te luisteren. Maar ik vind het zelf ook heel leuk om podcasts te maken. Um, ik ga nu ook videopodcasts bijvoorbeeld opnemen. Ja, dat, dat vind ik gewoon echt super toffe dingen. Ik kom nu een stagiaire uh, werken. Um, ik doe heel veel met video. Uh, ja, Dus daar ben ik dan altijd mee bezig om te bedenken. En ja, ja dat, dat vind ik gewoon heel leuk om te doen in mijn bedrijf. En Want ook goed om te zeggen, ik heb dus de Podcast Academy. Maar dat groeide dus heel snel. En ik heb al heel snel mensen daarbij aangetrokken. Dus ik heb een team. Ik doe dat niet alleen. Dus ik... Zeker ben ik ook aanwezig in de, in de community en in de, in de academy. En er is ook een team bijvoorbeeld voor technische vragen. Want ik ben zelf echt helemaal niet zo technisch. Uh, die, uh, die worden beantwoord
0: door mijn uh, technische um, team members. Ja, snap ik. Eigenlijk iedere ondernemer die echt doorgroeit. Uh, is, ook, is het ook nodig dat je dingen uitbesteedt en een goed team om je heen bouwt. Ja, ik, ik heb ook een wel... inhoudelijk kennis team, Of een inhoudelijk kennis team, Maar ook echt een back office team inderdaad. Hè? Ja. Dan... Maar zodat jij ook vooral kunt doen waar je echt tot je recht komt, denk ik. Jouw volle potentieel tot zijn recht komt, maar waar je ook gewoon goed in bent en blij van wordt, toch? Ja, precies. En dan
1: kom je dus in de situatie dat je gewoon het idee hebt dat je elke dag vakantie hebt. Ja.
0: En gewoon kan ja, doen, inderdaad,
1: wat je leuk vindt, ja.
0: Dat het niet voelt als werk, inderdaad. Dat heb ik ook. Ik wil gewoon opstaan en dat ik echt denk, wauw, wat gaat deze dag me nu weer brengen. Ja, dingen. Ja, precies. Maar ik besef me wel dat dat echt wel luxe goed is, dat niet iedereen dat heeft.
1: Ja, zeker ondernemers. Hè. Ze hebben op een gegeven moment hebben ze iets gecreëerd. En dan kijken ze erop terug. En dan denken ze van, oh, wat voor monster heb ik eigenlijk gecreëerd? Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Ik krijg er geen energie van. Ik heb klanten die, die mijn energie kosten. Ah, hoe kom ik hier weer in mijn ja, zone of genius, zeg maar. En kan ik afscheid nemen van alles wat mij niet dient, zeg maar. Ja, dat,
0: dat, dat kom ik ook regelmatig tegen, ja. ja. Heel herkenbaar hoor, inderdaad. En ik heb die stap zelf natuurlijk ook genomen, want bij mij was het ook zo. Ik deed wat ik kon, maar niet wat ik echt meer leuk vind. En het gevaar is om alleen manager te zijn van je bedrijf. Zeg maar, en dan, dan toch weer terug te pakken. Dus uh, nee, ik snap hem uh, helemaal. Wat zijn, uh, laten we eens uh, vijf jaar verder kijken. Wat, wat zijn, uh, is er nog iets uh, jouw ultieme dromen, uh, Mirjam? Ja.
1: Ja, wat mij echt super tof zou lijken, is dat ik echt uh, de beste podcastopleiding van Nederland en Vlaanderen ben. En nu is het natuurlijk echt super uh, opschepperig om te zeggen. Um, om, om, om nu al te zeggen van we zijn de beste opleiding. Ik moet wel zeggen, wij zijn wel echt een uniek platform in Nederland en Vlaanderen. Er is niet zoiets als de Podcast Academy. We hebben inmiddels meer dan 1500 mensen mogen helpen. Ja, dat is er niet in Nederland en Vlaanderen. Een, een plek waar echt zoveel enthousiaste, ambitieuze podcastmakers bij elkaar komen en dan met name ondernemers, dat, dat is er niet. Dus dat is al heel gaaf, dat heb ik al gecreëerd, maar ik zou ook nog heel tof vinden om echt ja, een, een dat, dat, dat nog veel meer ja, expert status, zal ik het maar even zeggen, te geven, waardoor ook misschien media mij meer uh, weten te vinden, um, waardoor externe partijen mij beter weten te vinden. Dat lijkt mij, uh, ja, dat, daar ben ik echt elke dag aan het bouwen. Dat lijkt me, dat lijkt me heel cool. Dus ja, die Plek verwerven van echt de beste podcastopleiding van Nederland, zijn ja, dat uh, dat is waar ik uh, heel blij van word. En wanneer zou je dat gerealiseerd willen hebben? Ja, ik zei drie jaar geleden, over vijf jaar, dus um, ja,
0: over twee jaar. Of twee jaar te gaan, inderdaad. Ja, ja leuk. Ja. Nou, spannend, we gaan je volgen zo, meer. Leuk. Even kijken naar je eigen onderneming of uh, ontwikkeling als ondernemer. En wat, wat maakt dat jij zo succesvol bent? Heb je dat voor jezelf helder?
1: Nou, dat ik gewoon doe wat ik leuk vind. En elke keer als ik het niet leuk vind, dan uh, stoot ik het weer af. Ik noem dat de, de kracht van stoppen. <laughs> ik weet niet of je dat ook uh, succesvol toepast. Maar. Uh, Kill your ja. darlings, ja, precies. niet te. Ja, dat, dat, uh, dat hoor ik altijd wel van ondernemers dat ze dat inspirerend aan me vinden. En ja, ik bedoel, als je elke dag nogmaals mag doen, waar je gewoon super veel passie op voelt en met de leukste klanten mag werken. Ja, dan, dan dat, dat, dat is wel het ingrediënt van mijn succes, denk ik. Ja, en ja, ik, ik vind het ook heel leuk om te bouwen en niet alleen maar korte termijn te denken, maar echt ook heel erg op lange termijn van oké, okay, als ik deze keuze maak, wat heeft dat dan voor lange termijn effect? Niet alleen maar korte termijn te kijken van oké, okay, wat voor cash levert mij dit op? Maar echt lange termijn bouwen. Dat uh,
0: ja, ik denk dat dat ook wel een onderdeel van mijn succes is. Ja, ja, als ook ik echt, echt vanuit missie hoor, ik, hè, dan moet ik, je bent een ontzettend missiegedreven ondernemer, uh, hoor ja. ik het niet alleen, uh, en dat past ook echt wel bij high-end ondernemen natuurlijk, het is veel meer vanuit missie en de impact die je wil maken, dan alleen even snel of zo. Hè. We, we willen echt iets neerzetten, iets wat duurzaam is, waar mensen echt iets aan hebben, die echt, wat, iets wat echt het verschil maakt. Klopt. Ja, dat ik heb, vind ik uh, heerlijk. Ik heb altijd één gekke vraag in mijn podcast en ik ga hem jou ook gewoon stellen. Want uh, ik vraag mensen altijd, waar kunnen we je s'nachts voor wakker maken? Want dat zegt zoveel iets over mensen. Ja, precies. Waar kunnen we je z'nachts Nou, een, mooie, een goede True Crime podcast.
1: <laughs> ja, ik vind dat als er een nieuwe True Crime podcast is, dan kan ik me daar helemaal op verheugen om dat te gaan luisteren. Ik luister dat meestal tijdens het wandelen, want we hebben dus een hond en ja, wij zijn drie jaar geleden van de, achter, of, van de randstad naar de Achterhoek verhuisd. Ja, ook omdat dat mogelijk is met het bedrijf wat we hebben. En ja, ik, ik, ik geniet nog elke dag dat ik hier mag wonen en um, ja dat ik gewoon lekker buiten kan zijn en dan met een goede True Crime podcast op. Nou, daar kan je me s'nachts voor wakker maken. <laughs>
0: Dus luisteraars, heb je nieuwe goede True Crime podcast? Je mag Miriam mailen. Ze gaat hem s'nachts luisteren. En, uh, ja. Zonder ja, Leuk dat je zo uh, echt uh, geïntrigeerd bent door die True Crime podcast inderdaad. Ik uh, pak dan meestal iets, even iets luchtigers of zo. Vind ik ook heel uh, relaxed. Maar het is net uh, ja, waar je ontspan je bij natuurlijk. En dat is voor iedereen uh, verschillend. Nou, zeker midden in de nacht denk ik ook True Crime. Mm.
1: Maar goed, het is toch wel een beetje waar dat ik daar wel echt uh, heel blij van word. Ja. En waar ik ook echt heel blij van word, dat is het resultaat van mijn klanten. Als ze dan weet je, oh, echt ik krijg al helemaal kippenvel als ik het zeg, maar weet je, als ze me dan taggen op Instagram van, hey mijn podcast is gelanceerd, dan denk ik wauw, weet je, je weet wat er voor nodig is om dat te doen en ook echt wel die lef om om uiteindelijk gewoon op die lanceerknop te drukken. En dat uh, ja, dat vind ik ook heel bijzonder. Of dat eh, de klant van mij is, uh, zo word je steenrijk. En die had toen op een gegeven moment een, 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 een sponsor, is daarvoor naar Nederland gevlogen, was tijdelijk op Curaçao. En ja, weet je, dat soort dingen, dat, dat, dat vind ik ook echt, die resultaten van mijn klanten, daar kun
0: je me ook echt wakker voor maken. <laughs> ja. ja, leuk. Echt nou, en ook zo herkenen, maar de belletjes zijn het leukst. Ja, ik heb het gedaan. Ja, ja precies, ik het, precies. Maar daar doen we het voor in Mirjam, dus dat ja. is wel, uh, ja. Dat snap ik ook inderdaad. Dat zijn, uh, dat zijn de momenten dat je zelf ook weer groeit, vind ik. En dat je ja, ook echt de dankbaarheid voelt van wat je... Ja, de impact die je dus echt maakt. Het verschil echt maakt voor mensen in hun leven. Ja. Mooi. Ja. We gaan richting het einde van deze podcast. En ik, uh, ja, wat, zou, wat is, zou je mensen nog echt mee willen geven, de luisteraars? Wat is, nou,
1: mocht je nu denken van... Ja, zou dat nu wel iets voor me zijn, podcasten? Uh, weet je... Probeer het gewoon. Ik zei, ja, wat ik ook al heb gezegd over dat, uh, voorsprichtje. Je kan gewoon een voorsprichtje inspreken. Doe net alsof, ja, dat, dat is denk ik denk wel de tip. Van, doe net alsof je een voorsprichtje inspreekt voor een goede vriendin. Of voor een vriend, of voor een collega. Als het misschien iets zakelijker, als je iets zakelijker wil, zeg maar. En, en neem dat gewoon eens op. En vertel wat je te vertellen hebt, wat je, wat je tof vindt om over te vertellen. Heel mooi voorbeeld daarvan is uh, Potterlus. een podcast uh, uit de Verenigde Staten. Dat was ook een, een man, uh, Mike Schubert. En hij had zoiets, ja, ik wil ook wel podcast, maar ja, waarover? En hij had nog nooit Harry Potter boeken gelezen. En hij dacht, weet je, hoe zou het zijn om een podcast te beginnen... voor ook mensen die nog nooit Harry Potter boeken hebben gelezen? En hij is daarmee begonnen. En hij heeft inmiddels nou, hij is gestopt met zijn baan. Hij kan helemaal leven van die podcast. Weet je, als jij het heel tof vindt om ergens over te vertellen... als jij daar gepassioneerd over bent... ook al denk je nu van niemand zit hierop te wachten... dacht ik ook over podcasten. Ik was al altijd tegen iedereen over podcasten aan het vertellen... en die keek ook meteen de andere kant op. Maar nu heb ik gewoon echt een supergoed beluisterde podcast over podcasten, want er zijn gewoon mensen die dat interessant vinden. Yes. En zo is het ook over jouw topic. Er zijn echt mensen die hierop zitten te wachten en twijfel daar niet over. En neem hem op.
0: Mooie laatste inderdaad tip. En ik denk vooral wat we kunnen onthouden is start before you're ready. Ga het gewoon doen. Dank je wel uh, Mirjam. Superleuk Ook om na de kennis te maken even inderdaad. Want ik had je al vaak voorbij zien komen. Maar uh, hè, dat betekent dat we in het werkveld zijn we elkaar nog niet uh, heel veel uh, echt uh, tegengekomen of samen kunnen werken. Super inspirerend om je ook in deze podcast te hebben. En uh, nou ja, dat jij voor uh, mijn luisteraars en waarschijnlijk jouw luisteraars. Ook een aantal vragen wilde beantwoorden. Super interessant. Voor de mensen. Denk jij ik wil ook mijn eigen podcast opnemen. Of heb je al een podcast. En wil je me gewoon upgraden. Wil je er veel meer uithalen. En vooral ook je expertstatus gaan claimen. Kijk dan gewoon eens even op de site. Mirjamhegger.nl. Zeg ik dat goed? Ja Mirjam is met een J. En Hegger is met een R aan het einde. Dus
1: Mirjamhegger.nl inderdaad. Ja
0: download uh, haar stappenplan uh, doe mee met de masterclass of koop gewoon even haar boek want dat is, je hebt ook je eigen boek inderdaad geschreven was ik nog uh, vergeten te zeggen in de intro maar uh, zeker ook een belangrijke maak kennis met de wereld van podcasts. hier liggen nog heel veel kansen en uh, ik spreek je volgende keer weer luister ook volgende keer naar een volgende podcast en wat uh, dan het thema is Je weet het, we houden het nog even geheim stay tuned, dankjewel Miriam heel graag gedaan Hors <laughs> of